0: Salut c'est Romain, bienvenue dans le 35 e épisode de Parlons Design et aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial parce qu'en fait je vais te demander de te poser une question enfin que toi-même tu te poses une question à chaque fois que tu créeras un nouveau projet donc pourquoi, quelle question déjà, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un compte que l'utilisateur crée un compte à tel moment du parcours utilisateur parce que ce que je vais vraiment te demander, c'est de ne pas obliger ton utilisateur à créer un compte n'importe quand, n'importe comment et pour n'importe quelle raison. On va voir pourquoi, mais ça va vraiment être, une fois que tu auras écouté ce podcast, une question qu'il faudra que tu essayes de te poser à chaque fois que tu débutes un nouveau projet, à chaque fois que tu es en train de créer un, le flow utilisateur et que tu te dises, ok, à quel moment il y a vraiment besoin de demander à l'utilisateur de créer un compte. Donc on va voir directement pourquoi il y a trois grandes raisons, grandes catégories de raisons euh, qu'on va étudier. La première c'est la perte des utilisateurs, tout simplement. Si tu crées un service, que ce soit une application ou un site web, le but c'est que tu aies probablement des utilisateurs qui utilisent ton service euh, gratuitement, en payant, n'importe comment, mais qui viennent sur ton site et qu'ils aillent jusqu'au bout de l'objectif de pourquoi ton site a été créé. Et la plupart des utilisateurs ont des dizaines, voire si c'est pas des centaines de comptes sur plein de sites différents, plein de plateformes différentes, dont la plupart, ils ont oublié euh, les mots de passe, ils ne savent absolument plus, et ils en ont marre de créer des comptes, d'avoir soit des carnets de notes avec des des tonnes de mots de passe qui, qui, qui perdent, ou des applications remplies de centaines de mots de passe. Et ça, ils en ont marre. Du coup, s'il y a une demande de création de compte bien trop tôt, euh, l'utilisateur risque de tout simplement quitter le service, quitter l'application, s'il n'a pas, s'il n'a pas plus de motivation que ça, euh, pour rejoindre ce service. De plus, si vous demandez à l'utilisateur de créer un compte trop tôt, il ne saura pas dans quel but. Euh, il doit créer un compte. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, ça, ça arrive souvent avec les applications, en ce moment, j'ai remarqué, je télécharge pas mal d'applications pour tester, etc. Et souvent, toute l'application, ça te demande de créer un compte. Alors que tu n'as, tu n'as même pas encore ouvert le service, tu n'as même pas encore aperçu la réelle interface et tu, tu ne sais vraiment pas, pas pourquoi, et on te demande de créer un compte directement, alors que probablement, le, le créateur de l'application aurait pu trouver une solution, te laisser tester sans compte, enregistrer tes données sur ton, sur ton téléphone, tu vois, par exemple, et te demander ensuite, au bout de quelques jours, euh, est-ce que vous souhaitez créer un compte pour, pour qu'on puisse bien garder vos données, etc., Ce serait bien plus pratique pour l'utilisateur et je pense qu'il y aurait, enfin c'est même certain, que plein d'utilisateurs n'abandonneraient pas l'application dès le début car moi personnellement c'est ce qui m'arrive. Quand on me demande de créer un compte et que l'appli ne me motive pas plus que ça, que je ne sais pas vraiment ce que ça va m'apporter, je quitte tout simplement l'application et je la supprime. Et c'est pareil sur un service web. Donc voilà, si vous ne vraiment, ça sert à rien vraiment de demander trop tôt à un utilisateur de créer un compte, essayez plutôt de trouver des alternatives, euh, des façons qui, qui vont vous permettre à vous d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire de garder les données de l'utilisateur, etc. Mais en attendant, de proposer une petite solution, voilà, comme sauvegarder les, les données sur son téléphone tranquillement, et puis ensuite, une fois que l'utilisateur connaîtra le service, euh, proposer de créer un compte pour sauvegarder ses données. Donc voilà, on en rejoint avec le troisième point de la paire d'utilisateurs, c'est souvent l'utilisateur veut tester le produit, savoir euh, quelles sont ses capacités, quels sont ses avantages, parce que peut-être, même ça va arriver souvent, il va tester plusieurs produits similaires, Euh, je peux vous donner un exemple de... de De ma vie, on va dire, parce que vous m'avez dit dans les précédents épisodes que vous aimez bien ça. Il n'y a pas longtemps, euh, je cherchais un agrégateur de mails, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un truc pour lire les mails sur mon smartphone, parce que j'utilise une inbox actuellement euh, de Google, mais je voulais tester d'autres trucs, donc j'en ai téléchargé euh, 3-4. Et donc, euh, sur les euh, ben les 3-4, je les ai forcément testés. Euh, voir quelles étaient, leurs, euh, quelles étaient leurs, euh, leurs caractéristiques, à quoi ressemblait l'interface, etc. Et bon, dans ce cas-là, ça ne me demandait pas de créer un compte. Et encore, je me demande s'il n'y a pas certaines messageries qui m'ont demandé un compte. De créer un compte, mais celle-ci, enfin, euh, de créer un compte ouais, autre que mon compte mail que j'utilise actuellement. Mais celle-ci, je pense, que je les ai dégagées direct euh, Mais pour le fait que voilà, je voulais absolument tester l'application rapidement, sans perdre 15 ans à la paramétrer avant de savoir si je l'utiliserai réellement, et que du coup j'irai plus dans les fonctionnalités avancées, etc. Donc voilà, rien que pour vos utilisateurs, pour avoir des utilisateurs sur votre plateforme, je vous conseille de retarder au maximum la création d'un compte. Ensuite, au niveau du parcours utilisateur, Euh, si vous rajoutez une étape de création de compte à un moment inopportun, on va dire, un peu trop tôt, ou pas au bon moment, tout simplement, euh, le parcours euh, entre l'utilisateur découvre votre plateforme et l'utilisateur agit agit sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut veut réaliser sur votre plateforme, le parcours va être plus long. Donc forcément, c'est une perte de qualité dans le parcours utilisateur. Ensuite, euh, faire euh, tout ce ce processus de connexion, ça va faire des requêtes sur votre serveur. Peut-être inutile, car euh, l'utilisateur va peut-être juste s'inscrire, tester, s'apercevoir en quelques secondes que ça ne lui convient pas, et quitter. Donc quelques requêtes inutiles, c'est toujours ça d'économiser. Et puis, il y a quand même euh, le risque de sécurité, c'est-à-dire que si l'utilisateur doit absolument se créer un compte, vous devez enregistrer euh, les euh, les données de son compte. Ben sur sur votre base de données, etc. Il faut le protéger et tout, alors que si ce compte peut être carrément inutile, hein, il y a des fois où on me demande de créer des comptes euh, alors que ça ne m'apporte aucun avantage, Ben dans ce cas-là, c'est tout simplement euh, une une perte de temps, l'utilisateur va devoir enregistrer des identifiants qu'il n'utilisera, enfin, qui ça n'apportera rien, et donc ça complexifie réellement le parcours de demander à créer un compte si ce n'est pas utile ou trop tôt. Et on va ensuite arriver au troisième point, qui est que, parfois, il peut y avoir peu d'avantages à créer un compte, et on va voir ces cas-ci. Donc là, on a vu les problèmes euh, liés au parcours de l'utilisateur, à à garder l'utilisateur sur votre service, mais il y a même un problème bien plus important que ça, auquel euh, on aurait dû penser bien plus tôt, c'est tout simplement euh, le fait que, est-ce que c'est utile Est-ce qu'il y a des avantages à la création du compte, euh, que ce soit pour vous en tant que commercial, on va dire, euh, ou pour l'utilisateur en tant qu'utilisateur, quels sont les avantages que la création d'un compte lui apporte C'est vraiment une question à se poser. Il y a vraiment de nombreux services qui te demandent de te créer un compte alors que ça ne t'apporte quasiment rien. Euh, Des fois, il pourrait y avoir des méthodes alternatives, bien plus simples pour l'utilisateur, où il s'identifie peut-être juste avec son adresse mail, si c'est vraiment un truc euh, basique qui ne ne contient pas d'informations importantes, ah oui, il peut vraiment y avoir des solutions euh, originales, adaptées à votre produit, qui évite de créer un compte avec toutes les contraintes que ça implique, adresse mail, mot de passe, nom, prénom, les trucs comme ça, les trucs chiants, euh, que l'utilisateur n'a pas envie de remplir de nombreuses fois. Voilà, Il faut doser l'avantage. Euh, pareil, si euh, les données de votre utilisateur, donc déjà si le compte, ne sert pas à grand chose à votre utilisateur, et que vous n'exploitez pas bien euh, les données que vous avez sur lui pour personnaliser l'expérience euh, et tout ce qui va avec, euh, dans ce cas-là, ça n'a vraiment aucun, euh, aucun avantage, ça ne sert à rien. Euh, et il faut aussi voir les fonctions avancées euh, que vous pouvez euh, pr- prêter, enfin que, euh, voilà, que vous pouvez fournir à votre utilisateur euh, grâce à l'utilisation de ce coût de ce compte, vraiment, si vous demandez à l'utilisateur de créer un compte, il faut qu'il ait des des vraies fonctionnalités qui soient euh, possibles uniquement grâce à la création du compte et euh, qu'il l'aide réellement, qu'il l'aide à faire ce qu'il souhaite grâce à votre service. Donc il faut vraiment, voilà, lorsque vous demandez à créer un compte, vérifier qu'il y a bien un réel avantage et qu'il n'y a pas des méthodes bien plus simples pour l'utilisateur qui pourraient lui permettre d'atteindre les mêmes objectifs. Et puis ensuite, s'il y a vraiment besoin de créer un compte, euh, trouver vraiment les fonctionnalités clés qui vont mettre en valeur la création du compte et euh, et vraiment bah, rendre ce compte utile et que l'utilisateur ait donc envie de le créer. Donc voilà, Euh, finalement pour conclure, il y a plein de cas où c'est pas forcément nécessaire. Euh, ou sinon tu peux carrément retarder la demande de compte et ça aidera beaucoup ton utilisateur, donc je t'encourage vraiment euh, à essayer de trouver des solutions euh, parallèles, des solutions euh, un peu originales euh, pour euh, soit retarder la création du compte, soit ne carrément pas en créer si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, si c'est vraiment nécessaire, euh, je, vais te, je vais te proposer quelques solutions pour améliorer euh, le, le parcours de l'utilisateur. La première, euh, je ne vais pas te la prendre, ça m'étonnerait, c'est de proposer les boutons de connexion rapide avec Facebook, Google, Twitter. C'est vraiment très pratique. Ça évite justement souvent à l'utilisateur de devoir enregistrer encore un nouveau compte avec un nouveau mot de passe. Juste, il saura qu'il euh, utilise, euh, je ne sais pas moi, j'utilise souvent allez, Twitter pour me connecter au service et que du coup, il aura juste à cliquer sur le bouton Twitter pour se connecter, euh, donc ça aide vraiment, c'est, en développement c'est pas très compliqué euh, et du coup ça, ça simplifiera énormément le parcours utilisateur, donc je te conseille vraiment d'implémenter euh, les boutons de connexion rapide Twitter, Google, Facebook voilà, euh, les fon- les après tu peux aussi euh, voilà, s'il faut pas mettre proposer trop de services sinon l'utilisateur se perd Euh, mais peut-être ceux qui sont le plus adaptés à tes utilisateurs tu fais un petit test parmi tes utilisateurs actuels euh, quel service de connexion rapide préférez-vous utiliser et puis tu vois ceux qui sont le plus utilisés Voilà. Ensuite, aussi explique bien évidemment les avantages liés à la création de ton compte Euh, sur la page de de création de compte. Faut faut absolument, euh, oui, vraiment, absolument expliquer pourquoi euh, la création de compte est un bénéfice pour eux, qu'est-ce que ça va leur apporter. euh, Voilà, vraiment, quels sont les avantages liés. Et puis enfin, exploite euh, les avantages de la création d'un compte d'une manière intéressante, que ce soit pour ton business, mais également, surtout d'ailleurs, pour ton utilisateur. Surtout, voilà, si tu demandes de la création d'un compte, exploite les de la bonne manière. Ensuite, pour euh, terminer ce podcast sur, euh, sur une, euh, de, de, d'une manière plus détente, euh, je vais te donner un petit exemple perso. Euh, tu sais, donc en ce moment, je t'en ai parlé pas mal dans les derniers, dans les derniers podcasts, je suis en train de créer une application qui s'appelle Cézanne, qui a un coffre-fort pour mot de passe, et donc j'ai tenu compte de ce, euh, de, bah, de ce que j'ai expliqué finalement dans ce podcast, « N'oblige pas à créer un compte ». Donc tout simplement, euh, quand, tu, quand tu rentres sur l'application, tu définis un mot de passe pour l'application, et bien sûr tu peux t'authentifier de manière biométrique, Face ID, Touch ID, etc. Voilà, tu peux créer tes cartes avec tes mots de passe, et tout, nickel. Mais par contre, il y a bien sûr un problème pour la synchronisation. Euh, comment synchroniser euh, sans, sans compte et bien là. J'ai trouvé une solution à ce problème, justement, en me posant la question et en cherchant une solution un peu originale. Donc, pour euh, sauvegarder ces données, il suffit à l'utilisateur de rentrer son adresse mail. Ensuite, le fichier de sauvegarde se sauvegarde euh, sur, euh, sur, son, euh, sur, ses, sur ses dossiers iCloud, voilà, dans un dossier spécialisé pour l'application euh, bien sécurisé. Et puis, le, l'identifiant on va dire, de décryptage du fichier est enregistré sur une base de données qui est liée à l'adresse mail de l'utilisateur, donc comme ça, ça assure une sécurité, car même si jamais l'utilisateur se fait voler le fichier, euh, ben le le hacker ne pourra pas lire ce qu'il y a dedans, vu que c'est crypté, si jamais, moi, de mon côté, je me fais hacker la base de données, ben l'utilisateur ne pourra rien en faire, car il n'aura pas les fichiers de l'utilisateur, et par contre, lorsque l'utilisateur souhaite euh, récupérer ses données, les resynchroniser sur notre appareil, etc., il suffit à l'utilisateur, à nouveau, de taper son adresse mail, Ensuite, l'application va chercher le fichier dans les documents iCloud de l'utilisateur et l'application envoie un mail à l'utilisateur avec un code secret qui lui permet de récupérer et de décrypter son fichier. Donc voilà, Même pour une application où il y a de la sécurité, où vraiment la sécurité est le point majeur, j'ai réussi à me débrouiller sans demander à l'utilisateur de créer un compte pour qu'il puisse synchroniser ses fichiers de manière sécurisée. Voilà, il y a vraiment euh, pas mal de solutions, voilà, de petites solutions où il faut il suffit juste un peu de se poser, de réfléchir, d'aller faire une balade si ça vous aide à créer euh, pour trouver des solutions qui n'obligent pas à créer un compte mais qui restent sécurisées pour l'utilisateur. Voilà, donc j'espère que ce podcast euh, t'a intéressé, que cette petite expérience personnelle t'a intéressé également et que l'application Sésame qui sera disponible dans un premier temps seulement sur iOS va t'intéresser car elle sort bientôt. voilà. Euh, Maintenant pense-y euh, quand tu disais, Enra, ta prochaine application, ton prochain service web, euh, réfléchis à quel moment c'est vraiment nécessaire de créer un compte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander à l'utilisateur de créer un compte Et puis voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode 35 du podcast Parlant Design, euh, si tu as aimé, bien sûr, tu t'abonnes, tu partages avec tes potes, ça, ça aide vraiment le podcast, et enfin, tu peux noter le podcast euh, sur Apple Podcast, euh, ça permettra de le faire un peu plus connaître, donc c'est cool, 5 étoiles de préférence, un petit commentaire qui fait plaisir, et puis, je te dis à la semaine prochaine, c'était Romain.